1: Y bueno, muy rápidamente, los le, le agradezco mucho al doctor que ya esté con nosotros. Les comento, el, el doctor eh, José Salce es médico cirujano naval, tiene una maestría en medicina forense, es especialista en seguridad nacional y cuenta con un diplomado en medicina aeroespacial. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Tiene muy buenas tardes, naval. Carlos. Qué gusto ahí saludarte. Está. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estoy a tus órdenes.
1: Al contrario, sabemos que está usted muy ocupado y pues le agradecemos mucho nos haya dado este espacio. Ayer ya estuvimos platicando de la presentación que tuvo en, en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, reunimos algunas de las preguntas que nos hicieron llegar a los distintos espacios y por ahí me gustaría comenzar, doctor, si le parece bien. Claro que sí. Creo que, creo que la pregunta que todos ya queremos digamos, queremos plantearle es ¿qué tipo de análisis se les hicieron a los especímenes que se presentaron en la Cámara de Diputados?
2: Bueno, hay que entender que hay unos cuerpos que se encuentran en Perú y están los cuerpos que se presentaron en la Cámara de Diputados. A los cuerpos que están en Perú, a eso se les tomó ADN, rayos X, tomografía computarizada, eh, reconstrucción tridimensional, carbono 14, entre otros. A los que se presentaron en la Cámara de Diputados este 12 de septiembre, se tiene rayos X, tomografía computarizada, fluoroscopía que se hizo el día lunes, este día lunes pública para todos y también tienen datación y otros análisis para complementar resultando exactamente iguales a los anteriores mismos que ya están publicados.
1: Ok, entonces uh, se les hicieron análisis tanto a los ejemplares que tenemos aquí como los que están en Perú, entonces... ¿De cuántos ejemplares estamos
2: hablando, doctor? Bueno, de los que yo he podido revisar, de los que yo he visto, en Perú está Josefina, Victoria y Albert. Y aquí está Ma Mauricio y Clara. Yo he revisado cinco de estos cuerpos, no sé cuántos haya en total.
1: Correcto. Y el que tiene
2: los huevos en su interior... ¿Cuál, ¿Cuál ejemplar es? En Perú es Josefina y aquí en, en el cuerpo que se presentó es Clara, que tienen huevos en su interior. Ah, o sea, Dejo son dos. he entendido que hay más, pero no sé, no sé cómo los tengan este, clasificados.
1: Correcto. ¿Y hay alguna algún mecanismo que usted haya podido identificar que con lo que se pueda saber el sexo de los
2: especímenes? No, hasta el momento no hemos podido determinar o definir el sexo masculino o femenino, macho o hembra, no lo hemos podido definir. E inferimos y suponemos que aquellos que tienen los huevos en gestación, pues los hemos catalogado como femeninos o hembras. Pero a simple vista y en observación directa y análisis de su anatomía, no hemos encontrado o no hemos logrado determinar la existencia de los órganos sexuales todavía. Es parte de los estudios que se siguen realizando.
1: Perfecto. Um, y bueno, haciendo referencia a esto mismo, doctor. Um... ¿Por qué se dice que estos biológicos, estos cuerpos, son no humanos? Digo, nos queda todos claro que no parecen seres humanos, pero los resultados, los análisis científicos, ¿cómo nos hacen concluir que no corresponden a, a nuestra
2: especie? Correcto, esto, esto se deriva y se, y se llega a consenso después del análisis de los resultados de ADN, ya que en el ADN... Eh, hay una cantidad tremenda de información y se comparó con más de un millón de especies. Y dentro de estas especies se encuentran todos los primates que son los, nuestros an ancestros filogenéticos del árbol taxonómico y no hay relación con ninguno de ellos, ni siquiera con nosotros. Y por esa sola determinación de que no tienen una filiación genética a, acorde al homo sapiens sapiens, que somos nosotros, determinamos que son cuerpos no humanos. Esto es básicamente por el ADN. Correcto.
1: ¿Y hay alguna forma, algún estudio que se le puedan realizar a, a estos biológicos que de alguna forma nos pudiera orientar
2: para saber de dónde vienen? Claro que sí. ¿Se puede ampliar todavía más el ADN? ¿Se puede profundizar todavía más en el estudio del ADN? Y con...
1: eh, creo, que, creo que perdimos al doctor Salcé por unos, por unos instantes. Vamos a, a esperar a que se reconecte. Mientras tanto, les comento, bueno, hicimos una pequeña lista de, los, de, de las preguntas que le estamos haciendo al médico forense, eh, que es de las que ustedes mismos nos enviaron. ¿sale? Entonces, desde ayer estuve recibiendo mmm, las preguntas a través del de correo electrónico, a través de las redes sociales y todavía el día de hoy, hace, hace rato, me alcanzaron a enviar algunas más que eh, pues le vamos a, a hacer ahorita al doctor que ya se está reconectando, lo estoy viendo por aquí, vamos a, a volverlo a integrar a la conversación y ahí lo tenemos. Perdón, doctor, se nos fue la, la, la comunicación, nos estaba diciendo que se puede profundizar en
2: el análisis del ADN. Es correcto, el ADN que ya tenemos es bastante completo, está muy bien realizado, pero puede ampliarse todavía más, puede profundizarse más en el estudio de, de la, del ADN y con esto empezar a determinar pues, todas las posibilidades de la taxonomía que conocemos y que tenemos registrada ahorita en la, en la ciencia, pero hay que profundizar en el estudio, y, y por eso es que siempre hemos hecho énfasis en que se sume gente que quiera estudiar, analizar y participar en las investigaciones, porque esto pues tiene que ver mucho con las capacidades tecnológicas de los institutos donde se realiza la investigación.
1: Claro, y, y a eso iba mi siguiente pregunta, doctor, porque eh, ustedes piensan realizar algún, algún paper, alguna publicación de difusión científica como para que otros científicos puedan verla y puedan ver los resultados, porque me queda claro que los resultados son públicos, pero... ¿Ustedes tienen la intención de, de, de publicar a lo mejor algún artículo y que puedan otros, otros científicos poder revisar?
2: Es correcto. De hecho, se están llevando a cabo este análisis, estudios, redacciones de resultados eh, con la Universidad de San Petersburgo, con el doctor Konstantin Korkov, que es uno de los que estuvo de primera mano con el estudio y análisis de estos cuerpos otra persona que está realizando estas publicaciones es el doctor, el biólogo José de la Cruz Ríos. Es decir, sí se ha publicado en algunas este, cuestiones mínimas conforme ha ido evolucionando la investigación y aumentándose los resultados, se han incrementado la información de divulgación, pero efectivamente de lo que se trata es de sumar gente, instituciones, científicos, que en conjunto permita la divulgación en forma y formato científico para quien guste, independientemente de la información que está de divulgación pública.
1: Correcto. Y ustedes no han recibido por ahí alguna propuesta o de, de algún centro de investigación, de algún instituto, universidad o algún científico independiente que esté interesado en, en revisar los, los análisis o profundizar?
2: Bueno, quienes están encargados de llevar todos, to, todas estas recopilaciones de invitaciones o de solicitudes de participación, obviamente, es el señor Jaime Maussan y sí. la Universidad de ICA, la única, ya que los cuerpos están a resguardo de, de, de la universidad. Tengo entendido, sí, tengo entendido que hay cerca de tres o cuatro universidades eh, de diferentes partes del mundo que están solicitando participar. Creo que ya hay... Aparte de la, de la Universidad de Ica, creo que hay otra universidad que ya está haciendo ahí estudios, pero esto no lo puedo afirmar ni confirmar porque no tengo la información directa. Y tengo entendido que al señor Jaime Maussan lo han contactado grandes científicos de diferentes eh, eh, universidades o institutos y tengo entendido que están in iniciando trámite de colaboración para estudiar los cuerpos que se presentaron este 12 de septiembre.
1: Ok, y de la Universidad de Ica, doctor, ¿cómo, ¿cómo pudieron trabajar con ellos? ¿Están dispuestos a seguir haciendo investigación? Porque por lo que yo he podido escuchar, incluso de, del propio Jaime, es que allá en Perú como que hay cierto, uh, vamos a decir, eh, cierto sesgo, o incluso prejuicio a abordar este tema de forma científica. Entonces, y, y tengo entendido que María está ahí, ¿no?, en, en, en la Universidad
2: de Ica, ¿Cómo es la relación con ellos? Bueno, hasta lo que a mí me consta, la relación con la Universidad de Ica es muy buena y es muy estrecha y está comp completamente abierta al diálogo y a la cooperación y colaboración, hasta donde a mí me consta. En cuanto a la situación propia de, del país o las relaciones con las fiscalías, en los ministerios y demás, ahí sí desconozco y de eso no tengo, no tengo una información que me permita darte una opinión.
1: Claro. Y teniendo a, a los cuerpos así, en, 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 pues no sé, en la sala de disección o no sé dónde los, los pudo analizar, ¿qué es lo que, lo que sintió al verlos, al, al estar estudiando los resultados de las tomografías, de los rayos X, y ver lo que hay en el interior de estas criaturas, de, estas, uh, de estos seres, no sé cómo, cómo llamarlos, ¿qué es lo que un científico acostumbrado... Pues eh, médico forense como usted a, a pues, observar el, los cuerpos de seres humanos a diseccionarlo y es, saber qué es lo que está ahí qué, es, qué órganos esperar eh, qué es lo que pues, me imagino desde, el, desde la facultad, usted sabe qué es lo que va a encontrar en el momento en el que empieza a hacer su trabajo cuando tiene estas criaturas ahí, qué es lo primero que, vi, que
2: pensó, que se imaginó bueno, fue, fue un gran impacto, eh, primero porque son cuerpos que no están dentro de lo que uno estudia en, en la escuela, en la escuela de medicina o en la especialidad o la maestría en medicina forense. Entonces, pues sí fue una, una sorpresa, fue un impacto eh, serio, severo, eh, pero que de todas formas requería de toda mi acuciosidad y profesionalismo para ir detallando de forma de cabeza a pies, de cefálico a podálico, cada uno de los detalles que yo iba encontrando y redactarlos, porque estos cuerpos eh, tienen que tener una descripción externa y después una descripción interna y con el fin y afán de no dañarlos, de no romperlos, de no mutilarlos, es la razón y el motivo por la cual se han hecho o se ha optado la opción de rayos X tomografías y fluoroscopía, porque esto no, nos permite identificar estructuras, figuras, órganos y diferentes eh, partes anatómicas sin dañar el cuerpo. Entonces, hemos tratado de conservar en la mejor de las condiciones estos cuerpos, sobre todo entendiendo que desde el momento en que fueron extraídos del lugar donde se encontraron, el proceso de degradación, propio que se llama pulverización, se reactivó, porque obviamente los factores medioambientales cambiaron, la humedad, la temperatura, sus condiciones generales cambiaron. Entonces el proceso de degradación de estos cuerpos se reactivó y como lo pueden ver y constatar, han, han sufrido eh, no modificaciones físicas, pero sí un deterioro, porque requieren de ciertas condiciones especiales para su conservación. Estas condiciones especiales las hemos tratado de emular controlando temperatura, controlando humedad, trayendo polvo de diatomea, en fin, múltiples cosas, pero... La verdad es que en el momento en el que los tuve a primera vista y durante todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de analizarlos, tenerlos en mi mano y observarlos y hacer los análisis correspondientes de su estructura ósea, de su esqueleto y de sus componentes propios de su anatomía, siempre me causa un gran impacto, siempre me causa un grado de admiración y siempre me deja la oportunidad y el deseo de querer estudiarlos aún más. Muy bien, doctor, su conclusión
1: con respecto a, a, a la suma de todos los análisis a los que usted estuvo trabajando y, y, que, y que hoy pues, todo el mundo los puede consultar y, y nos puede decir a lo mejor dónde podemos conseguir eh, verlos. Eh, ¿Qué es lo que diría usted? Eso es un, bueno, más bien, estos biológicos ¿En algún momento cree usted que estaban caminando, eh, estaban vivos, de alguna manera pudieron haber interactuado con los seres humanos?
2: Bueno, dentro de mis conclusiones, como siempre lo he mencionado, es que son de una sola pieza, es decir, es un solo esqueleto íntegro, no son armados. Al no ser armados y después de haber visto otras de sus características como los huevos y la etapa de gestación de estos, sí coincido en que tuvieron vida, estuvieron vivos, eh, si caminaron o no, no lo sé, pero hay huellas y hay rastros de una biomecánica de estos a través de, su, de sus huesos, en donde da a entender que había una movilidad intensa entre sus articulaciones y por lo tanto tenían un movimiento y un desplazamiento que pues sí tendría ciertas dificultades o alteraciones con, con respecto a lo que conocemos actualmente. Al final, lo que yo puedo decir es que son biológicos, orgánicos, tuvieron vida y son de un solo individuo, por lo tanto son 100% reales y no son armados
1: que es justamente lo que muchos, lo que yo estoy comentando constantemente, los medios de desinformación masiva han hecho eco de que supuestamente se armaron con diferentes huesos de diferentes seres. Incluso por ahí alguien llegó a decir que la cabeza era de una llama. Eh, no, no entiendo cómo podría ser la cabeza de una llama, pero eh, de acuerdo a todos los resultados, incluyendo el ADN, pues eso no es lo que nos están diciendo ¿no? Los, los estudios científicos y usted nos comenta eh, a mí me llamó mucho la atención de su, de su comparecencia eh, ante la Cámara de Diputados que decía que los huesos embonaban perfectamente ¿no? entre sí como si pertenecieran a, a una sola criatura y que mostraban un desgaste, ¿a qué
2: se refería con eso? Bueno, mira, eh, voy a tomar dos, dos temas que mencionaste en las ciencias forenses entendemos que los tejidos tienen tres etapas, el antemortem, el perimortem y el postmortem, antes de morir, durante el proceso de muerte y después de la muerte. Obviamente cuando un tejido está vivo, tiene una regeneración que genera cicatrices, y eso es evidente y lo sabemos cualquiera de nosotros, cualquiera que ha ido a una cirugía, cualquiera que ha sufrido una herida, cómo su tejido se regenera. Esto no ocurre en un tejido muerto. Por lo tanto, si estas piezas hubieran sido armadas, si estos cuerpos hubieran sido armados, encontraríamos forzosamente restos, residuos e indicios de esa manipulación, es decir, pulido de huesos, astillas de los huesos o surcos de los cuchillos, equipos, sierras o aparatos que se utilizaron para cortarlos y amoldarlos para que pudieran encajar uno con el otro. Forzosamente se tendrían que encontrar, porque obviamente al ser un tejido ya muerto no tendría reparación ni regeneración como lo conocemos en los tejidos vivos. Okay. Por lo tanto, en estos cuerpos no hay esos restos de manipulación que evidentemente no se regenerarían y que evidentemente hubieran quedado plasmados por el tiempo sin modificación. Ahora bien, tampoco hay rastros de unión, suturas, pegamentos de la propia piel. Aquí hay que señalar claramente que si yo hubiera hecho el corte, si alguien hubiera hecho un corte de estos cuerpos en vida, el tejido tendría ciertas anormalidades y ciertas reparaciones que serían evidentes. Pero si esos cortes o esas líneas de, de sección se hubieran hecho en su piel estando post-mortem, tendría que haber elementos de unión y sujeción porque no se hubiera vuelto a pegar y a regenerar en un tejido continuo como lo hemos visto. Estos cuerpos tienen su tejido continuo excepto donde están las lesiones propias de su degradación. Propias de su degradación. Por lo tanto, hay forma evidente y clara desde el punto de vista forense para determinar si es un individuo que tuvo vida y falleció, que es en lo que coincidimos en estos cuerpos, o si es un cuerpo que sufrió alteraciones post-mortem. Y esto queda muy claro, por ejemplo, con las momias, las momias egipcias, cuando son evisceradas para su conservación y se ven todas las, todas las técnicas de momificación egipcia y cómo fueron eviscerados y cómo fueron abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. En estos cuerpos tenemos la continuidad del tejido equivalente a la piel, lo cual habla de que no tuvieron una alteración y no encontramos en los restos óseos ningún rasgo de modificación o manipulación. Esto nos habla de su integridad, no fueron armados. Ahora bien, la segunda parte de, de, de tu pregunta Vaya, ¿qué te puedo yo decir? Que en los estudios y en los análisis que hemos, que hemos realizado, todo indica, todo indica, sin lugar a dudas, de que estamos hablando de un especímen o de un individuo orgánico que falleció, obviamente, y aquí viene lo más extraordinario y que fue depositado en un sitio que permitiera su conservación con el polvo de diatomea, evitando su putrefacción, evitando fauna cadavérica y favoreciendo su desecación.
1: Es decir, que habiendo tantos cuerpos juntos, pudieron ser parte a lo mejor de algún tipo de ritual funerario o de alguna preparación justamente para
2: que los cuerpos pudieran ser preservados? Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante. Tomando en contexto lo que es la antropología forense y la arqueología forense, efectivamente deberíamos de conocer el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo para determinar todos los elementos circundantes y poderte decir si hubo o no un rito funerario. Eso no lo conocemos nosotros. Por lo tanto, no nos podemos pronunciar al respecto. Sin embargo, por la posición en la que está María, por ejemplo, que es la, la, el cuerpo grande de 1,68 m, uh -huh. por la posición que guarda uno de los cuerpos de 60 centímetros que se denominó Victoria, que está sentado con las rodillas este, recogidas, está en un, una posición sedente. Y por la posición que tienen todos los demás cuerpos, completamente rectos, rígidos, alineados, todos con las manos hacia, hacia abajo en una eh, este, pronación, en fin, da a entender que sí fueron colocados y preparados para su depósito en el lugar donde fueron encontrados. Sin embargo, no tengo, yo no poseo claro. todo el contexto arqueológico y antropológico para decir que estuvieron en un rito funerario.
1: Ahora, ¿cuál es su opinión de María, doctor? ¿Por qué es tan diferente a los demás cuerpos, incluso los resultados de ADN? Aquí, en estos mismos pasos, estuvimos entrevistando al biólogo Ricardo Rangel y nos comentó que los análisis del ADN de María eran muy diferentes a, a los de las otras muestras. Eh, y obviamente, pues el tamaño, ¿no? Pero sigue siendo tridáctilo. Parece que aún así guarda ciertas similitudes con los demás especímenes. ¿Qué le llama más la atención de María?
2: Bueno, de María me llaman la atención tres cosas. Evidentemente, la tridactilia, sí, tanto en manos como en pies, es lo más este visible, claramente visible. Los segundos son los rasgos de su cráneo, de su facies, la amplitud de, del espacio de la órbita, lo pequeño de, la fosa, de las fosas nasales, que tiene una, una cavidad oral muy similar a nosotros, la ausencia de pabellones auriculares, eh, la ausencia de mamas visibles en el momento en el que la, la analizamos, esa es la, la, la segunda, sus particularidades, pero a nivel genético efectivamente lo que llama la atención es que independientemente de que es el que más se asemeja a un cuerpo humano, en los resultados de ADN vuelve a salir que es completamente ajeno a lo, a lo conocido como un humano y por lo tanto también se, la, se incluye en la denominación de cuerpos no humanos. Y esto es por el mero resultado del ADN que no coincide con lo que, con lo que esperaríamos en la evolución de la especie primate que es a la que pertenecemos.
1: Correcto. Ahora, doctor, con relación a los implantes que tenían estos, estos especímenes, pregunto, ¿todos tienen ese implante? ¿Todos son del mismo material? Y usted utilizó esta palabra que, que pudieran ser como biomecánicos. ¿Nos puede explicar qué es lo que usted interpreta ahí?
2: La, la palabra que yo utilicé fue biofuncional.
1: Biofuncional.
2: Eh, a lo que me refiero con esa palabra biofuncional es que es un implante metálico que está incrustado en la piel. No está suturado, no está sujeto, no, no está pegado. Es adosado a la piel en donde una parte del metal está por debajo de la piel y otras partes están por fuera de la piel haciendo un ensamble que en su momento fue bio, de biológico, funcional porque no causó alteraciones al organismo. Es decir, no, no lo mató como tal. No, no, no puede determinarse que esa haya sido la causa de la muerte. Ahora bien, no todos los cuerpos lo tienen. Y los que lo tienen... Lo tienen en diferentes partes y posiciones. Hay algunos que lo tienen a nivel pectoral, hay otros que lo tienen a nivel del dorso de la mano, hay otros que lo tienen como anillos, tanto en, en las falanges como en los miembros inferiores, hay otros que lo tienen en el cráneo. Es decir, su posición es muy variable y cambiante, pero... Eh, algo que yo he notado, algo que yo he notado y debo de corroborar con más estudios es que la posición en la que se encuentran estos implantes guarda en lo general, no en todos, en lo general guarda una relación directa con alguna lesión ósea, pero mm. no es en todos los cuerpos. Ahora... ¿De qué están hechos estos implantes? De acuerdo a los resultados que reportaron diversos institutos de metalurgia, pues la, el, más del 80% es cobre, pero lo que resalta es el cadmio y el osmio, puesto que son metales raros, que son muy difíciles de encontrar en la Tierra... Y que el cadmio y el osmio, pues actualmente se utilizan para las te telecomunicaciones satelitales, pero que su manipulación para hacer fusiones con otros elementos, pues es muy compleja y difícil. ¿Por qué los tienen ahí? ¿Para qué los tienen ahí? Eso no lo sé, no lo hemos podido claro. determinar aún. Claro, y, y, y
1: no se trata tampoco de especular, pero me llama mucho la atención que dijera que es cobra, porque al final de cuentas es conductor, eléctrico y, y ese detalle que dice que en algunos, no en todos los especímenes, como que se trató ahí de utilizar, a, a ver, quiero ver si no lo estoy malinterpretando lo que acaba de decir, como para intentar tapar algún problema
2: óseo, como que algún hueso roto o alguna cosa así. Eh, no te lo puedo asegurar. Eh, ¿A qué voy? Mencioné que estaban... Algunos relacionados algunos. con algunas lesiones óseas. Hay que entender que estos cuerpos estuvieron sepultados bajo polvo de diatomea y esa propia presión de la tierra que los comprime, pues pudo alterar alguna de claro. las características físicas. Quizás, no lo sé, no lo sé. La, la ubicación de estos metales con las lesiones óseas que en algunos casos se presentan, pudiera haber tenido relación ante mortem. Pero es algo que hay que estudiar más. No, no estoy diciendo que hayan sido usados y utilizados como prótesis de alguna lesión ósea, no. Pero es algo que debemos todavía de analizar aún más, porque además... Estos, estos, estas piezas metálicas son muy delgadas, muy, muy, muy delgaditas, pueden ser anchas, pueden ser largas, pero son muy delgaditas y eso les permite tener una muy buena adhesión a la superficie sobre la que se encuentran.
1: Maravilloso. Doctor, me llamó también mucho la atención que en, en su ponencia usted mencionó, eh, como intentando tal vez hacer una comparación para que nosotros pudiéramos comprender, el tipo de, de, los, el, de los huesos de estos especímenes que eran muy duros, pero livianos, parecidos a aves. ¿Por qué cree que tengan esa, esa característica?
2: Bueno, un cuerpo se desarrolla y vaya, se acopla, se adapta al medio que lo rodea. Entonces, si, si estás en el mar tú ves la estructura ósea de los peces, tienen unas características especiales porque tienen que soportar las presiones del agua. Si tú ves a, a nosotros, a cualquier animal terrestre, tenemos cierta adaptación al medio y también depende de dónde estemos, a qué nos dediquemos, qué es lo que hagamos, cada cuerpo se va adaptando biológicamente, sufre de una adaptación al medio que le rodea. Entonces, el hecho de encontrar que estos cuerpos tienen huesos muy, muy resistentes, muy fuertes, pero al mismo tiempo livianos, ligeros, pues me hace pensar que obviamente necesitaban no generar esa resistencia de peso para su movilidad y necesitaban de esa ligereza de peso para moverse en el ambiente en el que se hayan desarrollado y, y claro. por desarrollado señalo, un ambiente que no es coincidente en su anatomía al lugar donde fueron encontrados. Ahora bien, si lo quieres poner desde el punto de vista humano, eh, sabemos que en la medicina aeroespacial, cuando un cuerpo está de un astronauta, está mucho tiempo en el espacio, pierde calcificación y cuando regresan sufren de fracturas y tienen que readaptarse al al peso atmosférico y a su peso en la superficie. Ahí es donde entra mi comentario de que son huesos muy fuertes, muy resistentes, pero livianos. Algo estaba sucediendo donde se desarrollaron para poder tener esa ligereza y esa movilidad que no dependiera de su peso, pero algo estuvo sucediendo en el área donde fueron encontrados, en el lugar de los hechos donde fueron encontrados, que obviamente no les permitió desarrollarse y adaptarse al medio.
1: Claro. Eh, trato de no especular, doctor, para mantener la conversación en, en el mayor sentido científico, pero quiero aprovechar que usted tiene conocimientos justamente de medicina aeroespacial. Um, hace tiempo leí yo un artículo de unos exobiólogos que mencionaban que si el ser humano saliera al espacio ultraterrestre, y estuviera mucho tiempo ahí tendríamos ciertas adaptaciones a la microgravedad a la oscuridad del espacio etcétera entonces eh, este artículo planteaba la posibilidad de que nuestros ojos se podrían hacer más grandes justamente por el, el medio de oscuridad en el que hay en el espacio um, justo lo que usted está diciendo perderíamos masa muscular por la cuestión de la gravedad quizás nuestros huesos se verían modificados al final de cuentas, eh, tratando también auxiliados de artistas, eh, crear una, un, un boceto de cómo nos veríamos nosotros. No se está especulando que fueran otros seres. Se hablaría de un futuro hipotético en el que el ser humano evolucionaría en las condiciones del espacio exterior. Y yo noto algunas semejanzas con relación a lo que usted describió el martes pasado en la Cámara de Diputados, las cuencas oculares mucho más grandes uh, que obviamente los seres humanos, la cuestión del esqueleto. ¿Creía usted, sin afán de, de, de querer forzarlo a que especule, pero creería usted que las condiciones de una especie en evolución en, en el espacio exterior podría de alguna manera semejarse a lo que estamos observando en los especímenes que estudió? Qué buena, qué buena
2: pregunta y qué buen comentario. Efectivamente todo lo que señalas de cómo se eh, surgirían modificaciones anatómicas y fisiológicas a un cuerpo humano en el espacio. Y que si esto lo pudiéramos traspolar a lo que estamos viendo en estos cuerpos, en el sentido de mi pensamiento creo que podríamos hacerlo, podría traspolarse esa, esa, esa situación, esa posibilidad en mi pensamiento. Pero manteniéndome objetivo en lo que conocemos, objetivo en lo que estamos analizando y objetivo hasta donde los resultados de los análisis, de los estudios que hemos aplicado, me mantendré en la postura de decirte que estos cuerpos que estamos todavía estudiando, y que estos cuerpos que todavía no determinamos qué son, requieren y merecen de la atención de la comunidad científica justamente para definir eso, qué son. Y en el sentido más puro de, de la conservación del de léxico científico, te diré, posiblemente estamos ante la descripción y descubrimiento de una nueva especie que no está en el área taxonómica. Y hasta ahí. Pero llama la atención que en cualquier especie taxonómica que quieras, incluida los dinosaurios si tú gustas para la paleontología, siempre hay un, una rama que te lleva al tronco y una rama que te lleva a las hojas. Siempre. Sería muy extraño encontrar una especie que no tuviera una relación con el tronco y que no tuviera una relación con las hojas. Y ese es el caso en el que estamos actual con estos cuerpos. Es muy importante que sigamos avanzando en los estudios de ADN, que sigamos avanzando en sus características físicas fenotípicas, en sus características genéticas, genotípicas en su ADN, para poder determinar qué son. Y determinando qué son, tal vez, tal vez podríamos decirte de qué línea, de qué rama provienen o determinar que no coinciden con la evolución descrita y conocida en este planeta hasta ahorita.
1: Maravilloso, doctor. Bueno, eh, la siguiente pregunta tendría que ver con a tratando de hacer una comparación con los cuerpos de los seres humanos, usted encontró algunos órganos que pudieran tener cierta similitud con los seres humanos, quizá corazón, quizá algo que pueda de alguna manera hacernos pensar. que Digo, a mí creo que solo por verlos yo diría esos pertenecen al reino animal, aunque no tengan ninguna relación con ningún ser vivo analizado hasta ahora, pero me parecen más como animales que plantas o, o, o bacterias o algún otro tipo de ser vivo. ¿Encontró algunos órganos que pudieran, que usted pudiera identificar? ¿Esto creo yo que pertenece a esto?
2: Efectivamente, gracias a la tomografía, hemos podido identificar estructuras internas de las cavidades torácica y abdominal. No hemos podido determinar a qué se parecen. No hemos podido decir, ah, este es un corazón, este es un riñón, este es un pulmón. No hemos podido porque para eso requerimos el abrir el cuerpo, hacer una necropsia, abrir el cuerpo y ver macroscópicamente, tomar muestras microscópicamente y hacer análisis histológicos para decirte, ¿Qué tipo de órgano es? Sabemos, sí, que hay órganos allá adentro. Sí, ahí hay órganos. ¿Cuáles son? Todavía no lo hemos determinado.
1: Y de los embriones, doctor, ¿nos podría algo hablar sobre eso que está en el interior de los huevos de
2: dos de estos eh, organismos? Sí, eh, sí. Eh, te puedo hablar de lo que compartió la Universidad de San Petersburgo en el año 2017-2018, no recuerdo con exactitud la, la fecha. Ellos tomaron tomografías específicas bien delimitadas solo del área de los huevos, donde se localizan los huevos y ellos lograron ir quitando por reconstrucción 3D capa por capa de estos huevos y fueron identificando estructuras que pudieran asemejarse al desarrollo embrionario de, de estos cuerpos dentro de un huevo. De la misma forma, tengo conocimiento de que muy, muy delicadamente se perforó uno de estos huevos y se tomaron muestras para ver el, en su contenido si estas muestras eran orgánicas o eran minerales, eh, buscando que fueran piedras. Claro. Y justamente nos dieron la sorpresa de que son 100% orgánicos, no tienen una mineralización similar a piedras, nada que ver con eso. Y al ser una estructura orgánica por completo hasta su interior y con la co concordancia de las imágenes que asemejan a un embrión, podemos coincidir y concluir que estos no son piedras, son huevos y que estos huevos se encontraban en una etapa de gestación con un embrión adentro que guarda similitud con, o, o en su desarrollo, con el cuerpo que lo contiene. Es decir, había una cabeza, había unas manitas, había un cuerpo dentro mm. del embrión que coincide con el cuerpo, la cabeza, el tronco y las manos del cuerpo que lo contenía.
1: Muy bien. Doctor... Creo que la, la respuesta ya se eh, digo, la, la, la respuesta a la pregunta que le voy a hacer se, se responde por el hecho de que ya se han eh, eh, hemos estado muy expuestos a los especímenes, muchos científicos supongo, pero aún así lo tengo que preguntar: ¿estos especímenes podrían ser potencialmente peligrosos para nuestra especie? ¿Podrían tener algún algún patógeno desconocido para la ciencia? Eh, Algo que, que nos pueda decir sobre ello?
2: Ok, no lo sé hace mil años, no lo sé, actualmente después de haber estado mil años enterrados en el planeta en un polvo de diatomea en donde no, no proliferaron hongos, bacterias ni fauna cadavérica y después de haberlos analizado, porque sí, obviamente tienes que guardar las medidas de seguridad y de precaución para su contacto y manipulación, encontramos que no hay nada que fuera patógeno o peligroso para su manipulación y estudio, en el entendido de que después de mil años no había no. desarrollado ningún tipo de, de generación de bacterias, hongos o cualquier cosa que pudiera causar daño a la salud. ¿okay? Entonces, actualmente no, no tienen ningún potencial riesgo ni de su manejo, ni de su estudio o análisis hasta el momento. Pero también hay que verlo desde el otro lado. Cada cuerpo, cada científico es alérgico a diferentes cosas y por lo tanto mm. cada científico y cada individuo que tenga contacto con ellos puede tener una reacción distinta. Tal vez no al cuerpo como tal, pero a lo mejor sí una alergia al polvo de diatomea, a lo mejor sí una alergia a cualquier, otro, a cualquier otra situación pero es respuesta individual, claro. valga la redundancia de la persona que realiza el análisis. El cuerpo que analizamos per se, en este momento, no representa ningún riesgo ni ningún peligro para quien lo manipule y analice. Muy bien, doctor, para, para ir
1: eh, finalizando esta conversación, ¿usted diría que vamos contra reloj? En algún momento estos especímenes por la degradación que nos estaba describiendo, puede llegar un punto en que ya no vamos a poder seguir haciendo análisis, los
2: vamos a perder y, y no vamos a poder seguir investigando. Es correcto, yo sí creo que tenemos una carrera contra el tiempo, que vamos contra el reloj, por dos, por dos situaciones. La primera es por lo que ya mencioné, estos cuerpos ya reiniciaron su etapa de degradación al momento de que fueron extraídos de su lugar donde estaban conservados por más de mil años. Todos los cuerpos ya tienen un proceso de degradación. Desde mi personal, solo personal perspectiva, el cuerpo que está más dañado de forma natural, natural por su degradación natural, es María, que está perdiendo capas de diatomea y está adquiriendo una coloración negruzca en algunas zonas del cuerpo, sobre todo en la cadera. Efectivamente estamos contra el tiempo porque va a llegar el momento en el que estos cuerpos ya no puedan ser analizados por su propia degradación. Y segundo, sí efectivamente estamos contra el tiempo porque cada vez hay más preguntas y cada vez hay más interrogantes que deben de ser solucionadas bajo la lupa y el criterio científico y si esto no se realiza así estos cuerpos van a ir desapareciendo en el olvido así como salieron del Perú así como coleccionistas privados los tienen así como las autoridades los pueden decomisar y no darles el valor que ameritan estos cuerpos pueden desaparecer en el olvido y por lo tanto desaparecer de la posibilidad de ser analizados.
1: Muy bien, eh, finalmente doctor, ¿algún mensaje que nos quiera dar, alguna conclusión general de que, que redondee todos los resultados que, de los análisis que usted le, le hizo a los cuerpos, como para que nos quede claro? Eh, una idea que quiera um, transmitir a través de este espacio.
2: Claro que sí, y gracias por la oportunidad. Voy a, a reiterar lo que, lo que he estado mencionando. En primera instancia, no sabemos qué son. Hay que investigar para saber qué son. Segundo, son cuerpos 100% reales. 100% orgánicos, 100% biológicos, que en su momento tuvieron vida y que sí tuvieron una interacción con el medio como lo conocemos. Que de dónde vinieron y a dónde fueron, no lo sabemos, pero que su estructura ósea, sus órganos, sus tejidos pertenecen a un solo individuo porque se tomaron muestras de ADN de cabeza, cuello, tórax, manos de la, de la misma, del mismo cuerpo y todos coinciden en el mismo individuo, eso corrobora que no son armados, que no se utilizaron piezas de otros cuerpos, de otros órganos o de, otras, de otros animales y reitera la conclusión de que estamos ante la posibilidad de describir algo que hasta el momento en la ciencia no tiene antecedentes. Los estudios que se aplicaron y, las, y los análisis de sus resultados fueron hechos a nombre propio, personal. Yo lo hice dentro de mi conocimiento, aplicando mi conocimiento a nombre personal en colaboración con un gran equipo que me invitó a trabajar con ellos, entre ellos el señor Jaime Maussan, el señor Joyce Mantilla, el señor biólogo José de la Cruz, el, el doctor Konstantin Kortkov y muchos otros que lamento no recordar todos los nombres, pero muchos otros que me hicieron copartícipe y me dieron la invitación personal y que a nombre y título personal decidí participar en esta investigación porque me parece algo relevante, me parece algo importante para que se divulgue y se dé a conocer, pero que sobre todo otros científicos se sumen al análisis de lo que estamos haciendo y que la opinión no se limite a la distancia y la opinión no se limite solo a especulaciones o creencias sin fundamento los resultados están a la disposición de todos los estudios están a disposición de todos y aún hay mucho más que hacer y estamos abiertos a colaborar con quien quiera sumar esfuerzos para llegar a la verdad que estos cuerpos son algo fenomenal extraordinario Muchas gracias. Al contrario, doctor,
1: le, le agradecemos mucho se haya tomado un poco de su tiempo. Sabemos que está usted muy ocupado para que nos pueda aclarar todo eh, esto y que, bueno, pues qué mejor de, de la mano del experto que tuvo ahí a, las, a los cuerpos, a estos seres y que realizó los estudios. Le agradezco infinitamente que nos haya compartido todo este conocimiento.
2: Carlos, eh, como siempre, de verdad, muy agradecido por la oportunidad que me das. Y, y por tu paciencia, discúlpame por haberte dado largas, largas, pero efectivamente el trabajo no me lo permitía. Eres un tipo enorme y muchas gracias por darme este espacio y te, te agradezco, como siempre, la oportunidad de poder expresar y, y te agradezco que me hayas tomado en cuenta.
1: Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Bueno, pues ahí lo escucharon para aquellas personas que siguen creyendo que estos cuerpos no fueron estudiados por expertos, por científicos, eh, los medios de desinformación masiva que siguen inventando a pesar de que los resultados de los estudios están públicos. Y bueno, pues no nos queda más que volverle a agradecer
2: mucho, doctor, por estar como eh, en este espacio. Un gusto y un honor, un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo los veo en la siguiente emisión de estos espacios, los invito a que eh, le den me gusta, a que nos compartan en, en todas las redes sociales, a que dejen su comentario, eh, porque eso nos ayuda mucho, me ayuda mucho a mí en lo particular para que las plataformas digitales le puedan presentar esta información, este contenido a personas que no me siguen, no me conocen. Entonces, los agradezco mucho, se si hayan conectado el día de hoy, por favor, dejen su me gusta, su comentario, compártanlo con su familia, con sus amigos. Con todos los conocidos, con aquellos que siguen creyendo que esto es falso, que son cabezas de llama y todas las mentiras que se han inventado al respecto de los biológicos. Yo soy Carlos Rubio y eh, nos vemos en la siguiente emisión de este espacio. Recuerden que me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, arroba prof Carlos Rubio en X, antes Twitter. y Nos vemos en la siguiente emisión de este espacio.